0: el podcast de opinión en la pseudo Bienvenidos al podcast Críticosos, la opinión de la pseudo Les habla Shia Kaze. El día de hoy nos acompaña Diana Barrera. Hola, ¿cómo están, amiguitos? También nos acompaña Miguel S.A.
1: Hola, mucho gusto estar aquí otra vez.
0: Y con ustedes, el tan famoso y aclamado, el tóxico mayor Arturo Hernández.
1: Hola, hola, hola. Un gusto estar contigo.
0: Hoy seremos los criticones del tema relaciones tóxicas. ¿Qué dices, Diana?
2: Bueno, pues primero vamos a empezar definiendo qué es una relación tóxica. Pues una relación tóxica es una relación destructiva, que no es saludable y que además a una o a varias partes de la relación le está generando cierto daño o malestar. Les voy a comentar algunas características que son de estas relaciones tóxicas. ¿O por qué se le llaman relaciones tóxicas? Bueno, están compuestas por dos tipos de personas. Una es una persona manipuladora, que por lo general es perversa y narcisista. Y la otra es una persona susceptible, es decir, que suele ser más sensible y vulnerable a ciertas características o cosas que vayan pasando dentro de su relación. Y bueno, por cierto, quería decirles que las relaciones tóxicas también pueden aparecer entre miembros de la misma familia, entre amigos y compañeros de trabajo, no solamente en una relación
0: Ok, me parece acertada esa, esa opinión Vamos a ir con algunos tipos, vamos a comentar los tipos de relaciones tóxicas que hay
2: Exacto, no sé ustedes,
0: pero yo no sabía
2: que hay tipos de relaciones, no sé si ustedes lo sabían
0: No, creo que no. No. no.
2: (risas) Bueno, pues aquí vamos a empezar con algunos. ¿Ya quieres comenzar?
0: Ok, la primera que encontramos en nuestra ardua investigación es la relación de de llenado, que es cuando una persona está inmersa en una relación y busca complementar ciertas cosas que le faltan, o ciertos rasgos que cree que le faltan, eh, las busca en otra persona. ...para llenar ese vacío que le, que le hace falta. y Por lo general, hay una parte que domina y la otra es sumisa. Y pues es lo que estábamos comentando, que es como esas relaciones donde les llaman mandilones. Y se juegan como ese tipo de roles de, de estira y afloja entre el poder.
2: Sí, por ejemplo, yo lo relaciono mucho con, como tú lo dices, con ese tipo de relaciones... Que son como más mmm, Vamos a decirle visibilizadas Como en las comedias O muchos sketches De comedia por lo mismo Que hacen ver al, al hombre Como el mandilón por así decirlo Donde la mujer le dice Pues Pues hoy vamos a no sé Vamos a hacer de comer Y le va y él dice ok vamos a hacer Un pastel que es como a ti te gusta O cosas así Yo lo relaciono más o menos así No sé ustedes ¿Cómo relacionarían o cómo encasillarían, vamos a decirlo así, a este a este primer tipo de relación tóxica?
1: Pues yo no tengo o no he visto muchos casos así en como que, que conozca personas, pero sí he visto como que muchos casos en televisión. Por ejemplo, en vecinos hay una hay una pareja ay no sé ni cómo se llamen pero su mujer siempre le está dando órdenes
2: claro yo sí quieres que te diga los nombres <ríe> la pareja es pues digamos eh, de clase media no sé si eso importe pero creo que es muy en estándar de esta comedia y es este los nombres son Arturo y Magdalena
0: ah, Cada se me hace familiar exacto <ríe> <es>. <ríe>
2: Por eso decíamos que el Arturo era el tóxico mayor de este podcast del día de hoy.
0: Así es.
1: Obviamente que no. Bueno, bueno. Pruébenmelo. <risa> pues, este, esa comedia está basada en una película eh, viejita que se llama El Gran Calavera. No sé si sepan eso, es mexicana.
0: Ajá.
1: Oh, bueno, este, entonces en esa película básicamente sale lo mismo. Un hombre que es Mandilón es ah, básicamente sí. la copia.
0: Okay.
1: Eh, no sé, yo siento que en México como que está un poco mal visto eso, como que es más que el hombre mande. Eh, no sé, por eso siento que lo hacen comedia.
0: ¿Crees que de verdad el hombre mande? O sea, yo siento que hay a veces muchas relaciones familiares en las que hay una especie de matriarcado. Donde sí se da ese tipo de relaciones de la mujer que es como la manda más del hogar Y trae pues sumisos a los hombres que habitan la casa
2: Creo que es a lo que vamos ahorita, lo que les comentaba al principio Que las relaciones pues están compuestas por dos personas Que una en su mayoría, yo decía que era manipuladora al principio Pero en este tipo de relaciones no es que sea manipuladora Tal vez puede ser que tenga un carácter un poco más fuerte y que la otra persona, por lo mismo, pues sea un poco más susceptible o más calmada, de carácter como un poco más... Mmm, pues es que no quiero decir como más manipulable, pero que sea como...
0: Tranquilo o afable. Ajá,
2: sí, como más tranquilo. Depende
1: la, de la personalidad de cada uno, ¿no? De la, de la pareja en este caso.
2: Ajá. O sea, pero pues en, para empezar, las relaciones tóxicas se basan en eso. O sea, no que... No que eso sea como el principio, porque es lo que decías tú, que hay muchas personas O bueno, muchas relaciones de pareja, por ejemplo, de jefes de familia Que al principio tal vez la mujer es quien manda, vamos a decirlo así Pero no tanto por eso, yo creo que es lo que te decía, que depende del carácter
0: Mm,
1: Sí, totalmente de de acuerdo contigo
2: Bueno, pues en el segundo tipo tenemos la codependencia Esta se basa que los miembros de la relación dependen uno del otro y que ambos son sumisos y pasivos. Además siempre están como muy al pendiente o anteponen el bienestar del otro antes que del propio. Entonces el de codependencia, pues como bien lo dice su nombre, es que depende una pareja de la otra. Más que depender como del bienestar, vamos a decir, si él está bien, yo voy a estar bien. Porque nos estamos complementando. Es decir, yo no, no me gustan los hot cakes. Vamos a poner un, un ejemplo. Pero a mi novio le encantan los hot cakes. Entonces le voy a preparar hot cakes. Porque a él sí le gustan y quiero que le esté feliz.
1: Pues hasta ahí me agrada.
0: ¿O sea que tendrías una mal, relación mal. así? <risa> like sí, ¿no?
2: Okay. Ay, Bro. ¡No! No me una en relación de codependencia, Miguel Ángel. Por favor, ¿cómo crees?
1: ¿Tengo hot cakes?
2: Y estoy, y estoy feliz.
1: Estoy feliz, ¿qué más ¿Qué mal? quiero?
2: No, muy mal. No, 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 no. Esto es lo primero que debes evitar.
1: Ok, no sé si lo puedas poner otro ejemplo, un poco más, tal vez más diferente.
2: Pues no quería decirlo, pero bueno. Cuando, por ejemplo, hay mucho maltrato en las relaciones, y pues por lo general el hombre es el que maltrata a la mujer. Y le dicen mucho que debe de dejarlo Porque pues obviamente está mal Que la trata feo Y entonces ella dice No, no lo puedo dejar porque Entre comillas me hace feliz Porque él no es así Porque pues hice algo que lo hizo enojar Entonces como cosas así Como que le da la estabilidad Que ella necesita, vamos a decirlo No sé, porque le da dinero Porque le tiene una casa O la mantiene Entre comillas, vamos a decirlo así Yo lo veo más así de esa codependencia O sea, que le da algo Que a ella le falta, por ejemplo, dinero Que le da amor, entre comillas Aunque, pues La golpee y esas cosas
1: Pues con este ejemplo Sí, ya como que ya eh, Sí se ve un poco más eh, Difícil la situación Y pues sí, como que Ya ya no me agrada estar En en ese punto (risa) Ajá. es que, no sé, siento que igual a veces lo explicas como que muy... Lo dices muy amablemente, o le das ejemplos muy... tranquilos.
2: Sí, bueno, es que por lo mismo te decía, no quería entrar mucho en estos temas, porque obviamente no todas las relaciones tóxicas de codependencia llegan a ser así. Pero estos ya son extremos como muy, muy, muy grandes. Porque, por ejemplo... Porque... ¿Pero como hay niveles igual? Pues sí, Mike, obviamente. O sea, ese de Hotkey
1: ya es como que es... ya es... Pues tóxico, ¿ya? Yeah.
2: Pues no tóxico, pero o sea, es como un, una chispita de toxicidad, ¿sabes? O sea, no en el ejemplo de los hot cakes O sea, es por ejemplo, yo no hago algo por quererlo hacer yo No sé, por ejemplo, si quieren ir a algún lado a comer Como, no, pues yo quiero ir al sushi, por ejemplo Y es como, pero sé que a él le gusta la pasta Entonces mejor vamos a comprar pasta o a comer pasta Aunque yo tenga ganas de sushi ¿Me explico?
1: Uh-huh, sí, pero no lo sé, no lo sé No se me hace tóxico a mí.
0: Mm. (risa) Es que es como que... A mí
1: tampoco y eso eso me espanta. (risa) (risa) Eso me espanta porque no sé si está bien o no. (risa) Y eso tampoco está bien.
0: O sea, es que generalmente en las relaciones, pues sí, tú cedes ante algunas cosas o deseos que tiene tu pareja, simplemente por el hecho de hacerlo feliz o hacerla feliz. Pero llega un punto en el que como que suprimes tanto las cosas que tú quieres, que ya no eres tú mismo, sino que simplemente estás siguiendo lo que tu pareja quiere hacer y tu pareja hace lo mismo contigo. Entonces viven como en una situación de engaño mutuo y no, no son realmente felices el uno con el otro.
2: Exacto, o sea, como que anteponen sus deseos por querer que el, de, el otro sea feliz, porque si él es feliz, tú eres feliz
1: por darle gusta a la otra persona Exacto. En, específicamente. Pero ajá, o sea, ya ya les entendí. Y pues aún así no se me hace tóxico porque siento que Pues aún así yo lo hago, dice.
0: No,
1: no, aún no así sé, me es vale. que
2: ah. no, mira, o sea, entiendo, entiendo que no que no creas que sea como algo muy, no sé si decir tóxico o muy grave. Tal vez sea la palabra Ese sería como un inicio, ¿sabes? Como el empezar a ceder Empezar a decir Mejor tú primero que yo Y pues lo mismo Si tú eres feliz Yo voy a ser feliz Porque tú me estás haciendo feliz Con cumplir el deseo Que yo tengo Que tú seas feliz No sé si me entiendo
1: Sí, pero en este caso No sé si él sería Totalmente la persona touch Yo creo que sería su pareja Al dejar Satisfacer tantas necesidades O gustos,
2: ¿no? La la codependencia así es, por ejemplo, les repito que dice que se basa en que uno interpone el bienestar del otro, pero son ambos, o sea, en una pareja de codependencia yo digo que tú seas feliz, y mientras tú también dices que yo sea feliz, entonces es como un enfrentamiento mutuo de ahora vas tú, ahora voy yo, o ahora quién va, ¿sabes?
1: No se me hace, no se me hace tóxico. Porque, así como lo dices, es que siento que al final son personas y todas son diferentes, no les va a gustar lo mismo. Yo creo que a tu pareja no le va a gustar la misma comida que a ti. Entonces, pues obviamente tienes que ceder para complacer a esa persona y siento que la otra persona igual tiene que ceder para complacerte a ti.
0: Pero llega un punto en el que te olvidas de ti mismo y sobrepones las necesidades de la otra persona sobre las tuyas.
1: Lo están como que, es que yo no sé, yo lo veo así como que, pues bueno, no por porque coma hoy algo que no me gusta, pues ya me voy a morir. Ya me voy a enojar con esta persona o ya voy a estar harto de esta persona. No, es que aquí aquí ya empezaste de tóxico tú. Ajá. A ver. A ver. Porque, o sea, está bien que de vez en cuando cada uno pues, o sea, se Algunas cosas del otro, ¿no? A lo mejor un día comes lo que ella quiere O otro día Lo que a ti se te antoje, ¿no? Pero otra cosa es muy distinta De satisfacer en su totalidad Los gustos de la otra persona Es a lo que queremos llegar Ajá, exacto, exacto Pues ahí está, eso es igual lo que yo quería decir Ajá, pues sí, te digo No lo sé, es que es, Es lo mismo que dijo Arturito Que... Yo satisfacería A la otra persona comiendo No sé, su comida favorita En otra ocasión, pues supongo Que a mí, pues Le tocaría a esa persona comer Lo que a mí me gusta Y pues ya,
2: no sé Hasta ahí No, o sea, sí, o sea, está bien Pero por ejemplo, eso es en la comida Por ejemplo, hay muchas decisiones En pareja Que se tienen que tomar discutiendo los dos Por ejemplo, si si se quieren ir a vivir a una casa juntos o sea es como bueno tiene que ser en un punto digamos medio si ambos trabajan si quieren ver a sus papás y cosas así y por ejemplo en una relación de condependencia sería como vamos a estamos en un, en una pareja vamos a decirlo y yo te digo nos vamos a ir a vivir juntos ah perfecto y tú dices bueno yo quiero que la casa en la que vamos a vivir juntos Esté cerca de la casa de mis papás. Porque los quiero ir a ver. Porque ahí están mis amigos. O cosas así. Y Y yo te digo. Ah, bueno. Entonces está perfecto. Cuando yo por dentro también quiero decir que. Quiero que también esté cerca obviamente de la casa de mis papás. Quiero que esté cerca tal vez de mi trabajo. De si sigo estudiando. Pero yo por mi codependencia te estoy diciendo. Perfecto. Si tú quieres estar cerca de tus papás. Entonces nos vamos para allá. Aunque yo también quiera estar cerca de mis papás. Es como... La idea, no sé si me explico
1: Mm, Ya, 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 ya Ok, 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 ya te entendí Bueno, con el ejemplo ahorita Que me pusiste de la casa, sí Es como que algo más importante Y pues sí lo tienen que hablar Ya no es como de que tengas que ceder Ahí sí tienes que hablarlo bien
0: Nuestro siguiente tipo es fundamentada en ideas irracionales. Son pensamientos que no son nada realistas y van acompañando al concepto de amor. También se tratan los mitos que hay sobre el amor romántico. Romántico.
2: Mm, Vale, esta ya empieza a ser un poco más difícil. Porque, bueno, como yo lo veo, es el típico... Va a llegar mi príncipe azul a rescatarme de las garras de mi malvada madrastra. Por ejemplo, el decir que, o bueno, que ya tengo un novio que me trata bien, que me cuida, que me respeta y todo esto, y cuando al final resulta que no era así. ¿Sabes? El tipo de personalidad en el que conoces a una persona, es muy dulce, muy tierna, pero ya cuando o pasan más años en la relación, o cuando deciden irse a vivir juntos, o cuando están solos, es cuando, digamos, se muestra la verdadera personalidad de esta esta contraparte de la relación. Yo
0: lo veo así. Ok, yo ahí difiero contigo porque incluso, bueno ahí sí es un caso de la vida real, a pesar de que llevas bastantes años tratando a una persona, como que tú mismo te ensegueces de de la realidad y eh, por el simple hecho de que es tu amigo o tu mejor amigo o tu mejor amiga, le dejas pasar muchas cosas Y sigues idealizando tu relación de amistad
2: Sí, bueno, sí estoy de acuerdo en eso Pero también creo que Pues no sé, creo que se puede quitar, ¿sabes? Igual es un caso de la vida real Pero creo que Es que no sé, creo que lleva muchas cosas El idealizar mucho una amistad Pues es como el principal paso, ¿no? De decir, somos super compis Y nunca nos vamos a pelear O vamos a estar juntos siempre Y pum, llega una discusión Llega un enfrentamiento muy duro y aunque tú digas, no, yo sé que esta persona es, vamos a decir, es explosivo, vamos a hacer estas cosas así, vamos a seguir con la amistad y resulta que no. Porque ya lo idealizamos y ya dijimos, no, como somos muy compis y nos decimos las cosas derecho, no va no va a pasar nada. Y resulta que sí. No,
1: pues sí, es que es, que es como como lo comentas, ¿no? O sea, también se puede dar en, en, con los amigos, es Es una, bueno, este tipo de toxicidad, sí es un poco, un poco, yo la siento un poco más frecuente, que la podemos ver de de manera a lo mejor un poco más cercana, ¿no?, que que tal vez la anterior.
2: Lo siento. Bueno, continuando tenemos la comunicación pasivo-agresiva, que es aquella en la que la forma de comunicar no es abierta, no es libre... Y es una comunicación que se realiza a través de indirectas, de manera hostil, con la intención de manipular a la otra persona y no de comunicarle o informarle que algo está mal o que algo está está haciendo algo que no nos agrada. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy muy claro, no sé si igual es porque sale muchísimo en, en estos programas y las dramatizaciones muchísimo de la tele, de las películas, que es el típico que llegan con personas o están con terceros y les dicen, ay, es que me encanta cómo cocinas. O tú, tú sí me encanta que te vistas con esa ropa. Es como, esa es una indirecta clara a que no te gusta cómo se viste la otra persona. O que no te gusta que utilice en específico un tipo de prenda.
1: Mm, esa no me agrada. <risa>
2: Todos están dando cuenta de los tóxicos que son con sus indirectas.
0: <risa> por eso no quiero
1: no, nada. No, pues es que, bueno, yo en lo personal eh, creo que sí es así, como que se vive mucho por la familia. Eh, como que, ajá, te, o en general, igual amigos o así, siempre como que te intentan decir algo, una te tratan de mandar una indirecta. Y en lo personal, pues no me agrada. Porque, pues, yo no no estoy como que siempre al tiro. A mí me tienen que decir las cosas directas. De otra manera, no no entiendo, pues, la indirecta. Ajá, pero, pues, no sé, creo que eso yo lo veo más en la familia o, pues, con amigos.
0: Nuestro otro tipo es anclada al pasado. Estando en una relación nueva, se quieren repetir o revivir cosas que se vivieron en una relación anterior. Yo lo veo más en el sentido de que estando con, ya en tu relación pues nueva o, o en la relación en la que te encuentres, le reprochas como que ciertas cosas a, a tu pareja como de, ay, ¿por qué no eres como esta persona? o mi ex hacía esto o la, como que es mucho de estar comparando ambas relaciones no sé qué opinen al respecto Malditos tóxicos
1: <risas> Malditos tóxicos
2: camino tenemos las que son basadas en el el miedo que es cuando el miedo aparece y domina la relación hablamos de que si les da miedo estar al lado de esa persona cuando se enoja o hacer uno mismo cuando esa persona está cerca Mm, el ejemplo más claro que tengo es uno sobre la ropa no sé si les ha pasado, espero que no que la gente empieza a cambiar su forma de vestir porque a la otra persona le molesta. Por ejemplo, yo tengo un novio y a mí me encantan las faldas. Me encanta usar falda, ¿no? Pero ya no me la pongo porque él me dice que... Pues que no debo vestirme así. Porque pues muchos hombros me, hombres, perdón, me ven. Y pues, ¿cómo no? Si se supone que soy su novia, nadie más puede verme.
0: Ok, ok. Yo sí tuve una compañera en la secundaria. Que, bueno, sí estaba... Era muy bonita, era muy guapa. Y... Y como le gustaba hacer ejercicio, pues sí, o sea, sí tenía pues un cuerpo bonito. Y pues creo que me parece que tenía un novio que pues no le gustaba que se maquillase y que, que usara shorts, porque a ella le gustaba así como mucho de enseñar sus piernas y todo. Mm-hmm. Y, y a él pues no le parecía. Y luego pues sí nos comentaba de no, es que a mi novio y no le gusta. Y luego pues nada más está ahí criticándome y diciéndome cosas feas. Y yo así como de ay, pero pues. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué te dejas de ese tipo de comentarios?
2: No sé, bueno, tendríamos que estar tal vez en la la situación de esas personas para entenderlo, pero creo que lo más importante obviamente es empezar a darse cuenta que no está bien, ¿sabes? Que no está bien que te limiten, que no está bien que si a ti te gusta hacer algo, obviamente sin sin faltarle el respeto a, a la relación, ¿no? O a tu pareja o a la persona con la que estés. Pues si te gusta hacer algo, pues no tiene nada de malo hacerlo, como te, como te repito, perdón, sin faltarle el respeto tanto a la relación como a la persona.
0: Bueno, ¿quieres comentar algo, Miguel? Eh, ¿De qué?
2: De la relación basada en el miedo, como el ejemplo que vi, o que dio Oshia.
1: Ah, o sea, que me haya tocado a mí o que yo lo haya visto. Eh, ambos. Ah, este, sí 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 me tocó a mí entonces
2: oh, ¿quieres contarlo?
1: sí si ¿Sí quieren escucharme ¿Sí?
2: sí obviamente
1: ok este obviamente que sí cuéntaselo a quien más confianza le tengas
2: exacto ¿O sea, es <risa> aunque eso es un juego aunque eso es un juego es muy importante decirlo amigos y aparte de eso es muy importante muy importante perdón darse cuenta sobre todo de eso para empezar a alejarse de esas personas
1: Pues no lo sé, yo... dices que el miedo, ¿no? Ajá Ajá, bueno, a mí me tocó estar en un punto en donde yo ya tenía miedo a a mi pareja ¿Es en
2: serio? ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué pasó? Obviamente sin decir nombres y no quieres decirlos
1: No, como quieran, pues, ¿se dicen nombres o no se dicen nombres?
2: No sé, como tú gustes
1: Pues no sé, como me digan igual Si quieres nombre pero es un apellido Ándale. ¿Qué tal si llega este podcast a sus oídos?
2: Pues que sepa que es una persona tóxica y que no debe de hacerlo más. No, cállate. No, no. Que no llegue a sus
0: oídos. No, no, a armar de pedo, pues, oiga. No. Ay, amigos. <risa> este... ¿A poco no me vas a decir que no es
2: cierto? <risa> <risa> amigos, esto se está saliendo mucho de control. Bueno, si quieres contarnos la historia...
1: Ajá, ya les voy a contar <risa> mi experiencia y ya, evitamos nombres y todo eso, ¿no?
2: Vale, vale. Me agrada.
1: Ajá, bueno, es que esta persona pues se enojaba mucho conmigo por cualquier cosa. Eh, y yo tenía un grupo con ella. Ajá. Ajá, entonces cuando yo iba a tocar era como que la presión de sacar adelante lo que es el evento. Eh, igual eh, checar bien que el lugar esté adecuado, que la luz esté cerca, checar como que varias cosas. Y Ajá. aparte tener como que la presión de esta persona, eh, pues más que nada... Eh, Gritándome o haciendo como que varias cosas así Y ya hubo un punto en donde Yo ya no sabía qué onda Si si ir a eventos, si no ir a eventos eh, Qué hacer Entonces como que yo ya me sentía muy Muy cansado, muy presionado Y la verdad es que ya no me estaba gustando Igual la música
2: Oh vaya
1: Ajá, sí, 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 y bueno, para los que no sepan o para los que estén escuchando, pues eh, yo tengo un grupo y pues amo la música desde desde siempre, y pues ya, esa es como que la la experiencia, tengo como que varias ocasiones específicas donde pues sí estuvo muy muy feo, Eh, en una ocasión tocamos en Foro 330, no sé si lo ubican, en Pachuca
2: No, yo no, pero...
1: Vale, pues pues ahí básicamente pues, es lo mismo, les digo, este la presión de, de todo eso y al final eh, resulta que pues yo terminé pagando más, haz de cuenta que yo terminé pagando dinero, pese a que yo iba a tocar y iba a recibir dinero, <risa> yo terminé pagando dinero, yo terminé este pues llevando las cosas, todo, todo, todo y ya ahí fue donde yo me di cuenta de que no manches. ...esto está mal, le tengo miedo a esta persona... ...pues no puede seguir esto así... ...y pues, ya, ahí está mi experiencia.
2: ¿Pero por qué terminaste pagando tú más? Te digo,
1: no sé, siento que es como que... ...fue la presión de esa persona de que... ...ah, ahora nos vas a llevar a este lugar a tocar... ...este, no me gusta este lugar... ...y como de que yo estaba muy de que... ...no manches, esta persona no quiere ir a tocar... ...pero necesitamos salir y ganar algo... ...y al final... Se supone que para el lugar tienes que eh, poner dinero y ya de lo que van, como rentar el lugar. Ajá. Ajá. Ya de las personas que vayan, pues ya tú, tú sacas porque les vas a cobrar a ellos el, mm. el cover. Ajá. Este al final, pues de estar pensando en una cosa y en otra cosa, ya no se planeó bien. No terminó yendo mucha gente. Entonces yo tuve que al final pagar por el lugar. Oh, yeah. eh, ajá. Pagarles a los músicos y pues ya.
2: Oye, eso está muy cañón.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ahora que lo veo, pues sí. Eh, pero en ese momento, te digo, yo hasta en ese punto me di cuenta de que pues estaba en una situación rara que no me agradaba. Y pues, ajá, ahí lo noté, y dije no.
2: ¿Y ahí fue cuando terminaste tu relación o decidiste todavía seguir?
1: Todavía aguante.
0: ¿Es en serio?
1: Ajá, sí, sí, sí. Wow, eso es muy fuerte. Por... Algo, sí.
2: <risa> o sea, no, 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 o sea, no lo digo en, en plan de burlarme ni nada. O sea, creo que, como les comentaba hace rato Creo que, pues para vivir tal vez O para entender una situación así Tendríamos que estar en Ahora sí que en tu piel O en la de cualquier otra persona que lo pase Digo que se me hace muy fuerte Porque, pues es que, bueno, como tú lo comentabas Ya te estaba alejando de un gusto que tú tienes Más que un gusto, creo que es una pasión Que es la música Y que esta persona ya te esté alejando Tal vez involuntariamente Entre muchas comillas De eso se me hace muy, muy fuerte.
1: Mm, Sí, y pues yo creo que sí. Tendrías que estar como que en, en el lugar para checar y ver qué onda. Porque pues sí, como que se vive muy diferente. No sé, siento que tal vez las personas puedan decir, ay, ¿por qué sigue con esta persona? Pero es que no lo ves así cuando estás en esa situación.
2: Claro, siento que mucho de parte de las relaciones tóxicas es de... Pues es que tú no lo ves así Por fuera, obviamente Porque tú no eres el implicado, ¿sabes? Tú no estás enamorado de esa persona O tú no vives lo que esa persona vivió Tal vez en un mundo fantástico Como era al principio O como haya sido Claro que entiendo esa parte de Pues es que tú no lo vives Tú no podrías opinar, ¿no? Es obvio que... Pues bueno, tal vez necesitarías Obviamente escuchar las otras opiniones De de amigos, de familia y esa
1: es otra igual Este, Yo no era como que muy abierto A contárselo a todos Básicamente lo que me pasaba a mí Me lo quedaba yo y no se lo contaba a nadie
2: Eso también es muy muy complicado Es lo Bueno es lo que te decía Creo que es importante Yo creo ciertamente Que es muy muy importante Sin no comentarlo obviamente Con todas las personas porque no hay La confianza no, Pues no hay ese vínculo Como contárselo a un amigo y decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto, necesito un consejo. O sea, fuera de que me digas, déjalo o cosas así, como que te ayuden a a darte cuenta de estas cosas. De decir, esto está mal, no porque sea tu pareja, porque sea incluso tu amigo. Tienes que dejar que algo así pase, ¿sabes?
1: Pues, eso sí. Mm
0: Sí. Pues más que, yo creo que más que darte cuenta, bueno, sí, pero también qué es lo que puedes hacer, ¿no? O sea, cómo puedes tú proceder para, para alivianar esa carga o, o cortarla de raíz, ¿no? Digámoslo así.
2: O sea, si tienes solución arreglarlo y si
0: no, ¿hasta aquí? Um, pues supongo. Bueno, en el caso de que quieras terminar tu relación, o ¿no? ¿Cómo es que puedes llegar o acercarte a tu pareja para...? Es
2: que, ¿sabes? Creo que eso es muy difícil, el darte cuenta cuando estás en una relación. Porque es lo que él decía, o sea, al principio tal vez no se daba cuenta O tal vez no lo entendía de esa manera Pero en el momento en el que ya empezó, pues vamos a decir, a meterse con algo que era muy importante para él Fue cuando dijo, "Mm, como que aquí ya no me agrada, ¿sabes? Y cuando empezó a tener como consecuencias, vamos a llamarlas así De que él tuvo que pagar, de que él ahora tenía que... que estaba muy disperso esas tipo de cosas, es cuando dijo, "Mm, como que aquí ya no me gusta, ¿sabes? Entonces tuvo que pasar mucho tiempo. O bueno, no sé cuánto duró tu relación, pero por ejemplo, pues sí son como cosas o pasos muy largos.
0: Mm, sí, coincido contigo. Yo creo que igual depende mucho de la persona, ¿no? Cómo es que tú asimilas pues, todo lo que te está sucediendo y cómo resuelves. Porque puede que te tardes, no sé, dos, tres años a unos cuantos meses.
2: Bueno, concluimos en que a pesar de que tenemos puntos distintos y aunque estamos de acuerdo en que es difícil darse cuenta, estamos de acuerdo en que es muy importante empezar a poner límites y saber conocer nuestras necesidades. Uh-huh.
0: Creo que también es importante que a veces nos hagamos un poco de introspección para pues analizar cómo estamos llevando nuestras relaciones, si son pues, saludables, y cómo nos sentimos dentro de estas mismas.
2: Claro, porque cabe resaltar que no todas las relaciones, obviamente, están llenas de cosas buenas y muchos colores, ¿sabes? Claro. O sea, obviamente va a haber discusiones y cosas que de alguna manera nos exalten ambas personas, de saber que obviamente si discutimos no es porque ya somos súper tóxicos, ¿sabes?
0: Ajá, ajá, claro, que, pues es normal a veces no coincidir en las opiniones, y, pero es yo creo que es importante también que sepamos resolverlas con, pues con tranquilidad y respeto, sobre todo el uno hacia el otro.
2: Y bueno amigos, hemos llegado al final del episodio del día de hoy y ha sido un gran placer el tenerlos hoy aquí que por fin estamos juntos, por fin nuestro amigo Arturo ha podido hacer un pequeño espacio en su agenda y por fin <ríe> hemos podido escuchar sus distintos puntos de vista sobre este tema y esperemos que haya sido de tu agrado y yo soy Diana Barrera y yo soy Xiecas. y yo soy Miguel y nos escuchamos en el próximo episodio de Criticosos, adiós
0: Criticosos el podcast de opinión en la CO2 subversión.